0: Matti Rämö, polkupyörällä Intiassa. Pimeässä odottaa lisää yllätyksiä. Samaan suuntaan hitaasti ja vähän kallellaan kulkeva kuorma-auto ajaa sinnikkäästi väärällä puolella kapeaa maantietä. Ehdin teoretisoida takavaloitta etenevän ajokin logiikkaa kolmen kilometrin ajan. Vastaan tulee kaksi kuorma-autoa, eikä kumpikaan kuljettaja ymmärrä ihan heti, että kollega pitää todellakin ohittaa väärältä puolelta, sillä oudosti käyttäytyvä liikennealan ammattilainen pysyy tiukasti hämmentävällä ajolinjallaan. Voisiko kallellaan ajo selittää kuljettajan touhuja? Tien keskikohta on vähän ylempänä ja väärällä puolella ajaen korma-auto on vinossa keskelle päin. Jos lastion on raskas ja jousitus rikki, niin ehkä ajaminen tien reunan suuntaan kallistuneena voisi kaataa ajokin kyljelleen. Kiihdytän pois, ettei kuorma-auton aiheuttama hämmennys provosoi vaarallisia kohtaamisia, joihin voisin joutua osalliseksi. Sivuutan monta kylää, jossa on tien varteen rakennettu isoja tilapäisiä durga-alttareita, Ihmisen kokoisia, monikätisiä jumalattaria kuljetetaan myös traktoreiden ja farmariautojen lavoilla. Mukana on usein rumpurytmien tahdissa huutelevia miehiä, joiden vakaumuksellinen innostus tuo mieleen takavuosien vappumarsit. Durga on yksi arvostetuimmista hindujumalista. Mytologian mukaan hän tuli pelastamaan maailmankaikkeutta kosmisen kriisin akuutissa vaiheessa, jossa demonit uhkasivat maailman tasapainoa ja jossa miehiset jumalat eivät kyenneet luomaan järjestystä. Durga on periksi antamaton naissoturi. Hän on siivan vaimon Parvatin rajun ilmentymä, vahvan naisen ylistetty esikuva, ja kaikkien feministien äiti. Erikoisin juhlijoiden joukko tulee vastaan maantielle pientareen pimeydessä. Tusinan miehen ryhmästä neljä pyörii pitkin pituuttaan maassa eteenpäin. Pyöriöiden päät ovat kohti keskustaa, Takana ja edessä kulkevat turvaavat kieriskelijöiden etenemistä. Välillä kävelevät miehet huutelevat iskulausein ylistystä durgalle. Pyhän rituaalin toimittaminen puhdistaa uskovat maantien saastasta ja pölystä sekä synneistä. Mutta tästä huolimatta edes jokuryhmästä voisi pitää näkyvissä jotain heijastimen tapaista. Sihorassakin valmistaudutaan durga Jykevät ilotulitteet paukkuvat ja rummut pärisevät. Ohitan juhlaalueen, jonka edessä on esiintymislava. Aivan lähellä on pieni guesthouse. Sen parvekkeelta voisi seurata illan ohjelmaa. Odottelen omistajaa, joka saavuttuaan kysyy ensimmäiseksi, mistä olen kotoisin. Ei ole tilaa. Hän toteaa tylysti ja refleksinomaisesti, kun kuulee, että olen Suomesta. Ensin jään hölmistyneenä odottamaan jatkokommenttia. Sitten yritän kysellä tarkemmin, mutta nelikymppinen mies on päättänyt, ettei tilaa ole. Hän ei suostu jatkamaan keskustelua, kun yritän kysyä, onko kaupungissa toista majataloa. Ehkä hän luulee, että olen Englannista, sillä aika usein näissä kyselyissä menevät Suomi, Englanti ja Irlantikin sekaisin. Ehkä hän kantaa periytynyttä kollektiivista kaunaa entistä siirtomaan kohtaan. Puolen kilometrin päässä on osavaltiohallinnon ylläpitämä Resthaus. Aidatun puistomaisen puutarhan keskellä on yksikerroksinen rakennus, mutta ketään ei näy. Vajaan sadan metrin päässä puutarhan perellä on pienempi talo jonka pihalta erottuu valonkajoa. Se voisi olla vahtimestarin koti. Huhuilen pihalla, mutta kukaan ei vastaa. Astun sisään keittiöön, jossa kaksi naista syö lattialla illallista. Toivuttuan yllätyksestä he johdattavat minut naapurihuoneeseen, jossa yli viisikymppinen harmaantunut mies nukkuu pöhnäänsä. Herättelyn jälkeen hän tokenee pystyyn ja lähtee näyttämään avaraa resthaushuonetta. Neljä sänkyä, hyttysverkko, kattotuuletin ja tilava kylpyhuone kuuluvat neljän euron hintaan, mutta lukkoa ei ole. Lopulta univormopukuinen yövartija tuo pienen riippulukon. Polkaisen takaisin keskustaan, syön ahtaassa ruokalassa, jossa muutama nuorukainen yrittää virittää keskustelua. Yhteisen kielen puute jarruttaa kontaktia, enkä väsyneenä ryhdy ponnistelemaan rautalankamallien kanssa. Hankinaa mieiseksi banaaneja, omenoita, rusinoita ja manteleita. Kolaa löydän konditoriasta. En jaksa jäädä odottamaan Durga-konsertin alkua, vaan palaan uupuneen rest Nukahdan nopeasti pimeään hiljaisuuteen. Kahdeksas luku. joen yli. Ensimmäinen lokakuuta. Keskiviikko. Sihora, Jabalpur, Barki. 75 kilometriä kautta 1400 kilometriä. 7 euroa. Sähköt häviävät puolikuudelta ja joudun jatkamaan aamutoimia hämärässä. Avaan ulkooven, jotta aamu pääsee valaisemaan huonetta. Verannalla hippailee yövartija, joka yrittää kerttää palvelussa rahaa, mutta liian varhainen häiriköinti saa minut vahvasti puolustuskannalle ja selvitän tilanteen viileän ystävällisesti kiitellen. Lähtöä tehdessäni huomaan, että takakumi on aavistuksen pehmentynyt. Jos ongelmat ovat yhä venttiilin juuressa, pumppauksen aiheuttama minimaalinenkin poikittaisliike voi pahentaa tilannetta. Pehmeys on niin vähäistä, että päätän jättää pumppaamisen väliin ja tyytyä tarkkailemaan rengasta. Mutta havainnon jälkeen mieliala ei ole paras mahdollinen. Hellettä edeltävät tunnit sujuvat kuitenkin mukavasti. Vastaan tulee lisää Maiharin Sharda-juhliin menijöitä punaiset piirit liehuen. Joillakin pyhiinvaeltajilla on pyöränsarvissa hindinkielisiä pahvikylttejä, joissa ylistetään oppimisen jumalatarta. Tervehdin kannustajan kilikellolla ja saan vastaukseksi päähänkeikutusta sekä iskulauseiden hihkuntaa. Jabalpurin miljoonakaupungin liepeillä ihastelen satapäisiä lehmäjä, härkälaumoja, jotka kulkevat kurinalaisessa muodostelmassa tienlaidassa. Yksilöiden sooloilu on ehkäisty niin, että kaksi nautaa on sidottu toisiinsa kulkemaan rinnakkain. Muutama ohuin bampukepein varustautunut paimen onnistuu kulittamaan ison lauman muun liikenteen seassa ilman mitään hämminkiä. Rupiavarantoni ovat käyneet vähiin ja perinteisten turistireittien ulkopuolella valuutanvaihto kannattaa tehdä suurkaupungissa. Aloitan operaation optimistisena pikkupankissa muutama kilometri ennen keskustaa. Virkailija pyörittää päätään epäuskoisen näköisenä. Todennäköisesti kukaan ei ole koskaan yrittänyt vaihtaa valuuttaa tässä konttorissa. Pysähdyn keskustassa uudestaan, sillä al Bank näyttää lupaavalta. Kapu on toiseen kerrokseen aseistettujen vartijoiden ohi. En jää pitkän jonon perälle, vaan etsin vapaan luukun, josta voin uudella onnistuuko vaihto. Saan selville, että valuuttaa voi vaihtaa joko State Bank of Indian tai State Bank of Indoren konttorissa. Kadulla kysyn vanhalta sikhiltä neuvoa ja tämä värvää arvovallallaan pyöräilevän nuorukaisen oppaakseni. Riivakasti polkeva nuori mies johdattaa parin kilometrin päähän State Bank of Indian konttoriin joka on niin täynnä väkeä, että sisäänpääsy on jo pieni ponnistus. jonot luukkujen takana ovat kuitenkin ojennuksessa. Miehet ja naiset vaikuttavat rauhallisilta eikä mitään parveilevaa kaaosta ole. Olen kuitenkin yhä väärässä paikassa, sillä valuutanvaihto onnistuu vain kaupungin pääkonttoreissa. Muistan polkeneeni State Bank of Indoren ison toimipisteen ohi, kun pysyttelin oppaan iimussa. Palaan kilometrin tulosuuntaan. Liikerakennuksen alakerrassa on myös pankkiautomaatti, mutta Visa Electron ei ole käypä kortti tässä paikassa. Näen konttorin toisessa kerroksessa, mutta en keksi, mistä portaikko löytyy, ja joudun kysymään sitäkin. En vieläkään ole oikeassa paikassa, mutta nyt saan vihdoin täsmällistä tietoa. Yli miljoonan asukkaan Jabalpurissa on tasan yksi pankki, jossa valuutanvaihto onnistuu, ja se on State Bank of Indian pääkonttori, joka sijaitsee rishi Hotellin ja kaupunginsairaalan läheisyydessä neljän kilometrin päässä. Pyöriessäni keskustassa ympyrää päivä ehtii niin pitkälle, että tukahduttava kuumuus alkaa hillitä menoa. Lisäksi jämähdään kapealla kadulla maan siirtotraktorin aiheuttamaan liikennetukokseen. Yritän tunkea vespataksien välistä eteenpäin hivuttautumalla pääsen lähes traktorin luo, mutta tämä aloittaa yllättävän ja tilanteeseen nähden liian ronskin peruttelun. Pysähtynyt vespataksi on jäädä alle ja se joutuu tekemään nopean väestöliikkeen ahtaudessa. Vespan kylki kopsahtaa kuormaani, mutta onnekseni olen ehtinyt seisahtua ja saan tukevalla haaraasenolla pidettyä karavaanini pystyssä. Adrenaliinitaso kohoaa. Chabalpurissa on runsaasti tietyömaita ja monella niistä häärii tusina verran naisia, jotka kantavat soraa ja hiekkaa koreissa pään päällä. On vaikea ymmärtää, mitä järkeä on soran kuskaamisessa niin pienissä erissä. Mutta kun työvoima on halpaa, niin on parempi, että monityöllistyy, kuin että työ hoituisi nopeammin traktoreilla. Saapuessani Intian keskustelin lentokoneessa suomalaisen Nokia-insinöörin kanssa ja hänen mukaansa intialaisten työnjohtotaito on niin korkea, että se kompensoi tehokkaasti puuttuvaa konevoimaa. Hänen näkökulmastaan rakennusurakoiden suurin ongelma liittyy maanomistuskysymysten sotkuisuuteen, ei itse työn suorittamiseen. Polkaisen vanhasta keskustasta välienpään ja uudempaan osaan. Kevyen harhailun jälkeen löydän ensin sairaalan ja sitten Rishi-hotellin, jota on State Bank of Indiaan. Puutarhamainen pääkonttorikampus. Paikallistan opastetaulusta oikean rakennuksen, mutta vartija ryhtyy narisemaan, että pyörä pitää jättää kampuksen portin pieleen. Intän, että onhan konttorin edessä moottoripyöriäkin. Kun vetoan dramaattisesti tavaramäärääni, tulee paikalle sotilas, joka päästää eteenpäin. Sisällä pankin ulkomaan osastolla on järisyttävän tehokas ilmastointi. Mietin, pitäisikö palata ulos kaivamaan takkia esiin. Mutta pääsen saman tien luukulle. Virkailija kirjaa jokaisen vaihdettavan setelin numerosarjankin. Passista otetaan tietenkin valkopio, ja itse joudun täyttämään kolme eri kaavaketta. Muistelen, että tällaistahan se oli joskus muinoinkin, ellei rahaa vaihtanut mustassa pörssissä. Mutta että vielä vuonna 2008, kausia suunnitelmataloudesta luopumisen jälkeenkin. Olen ainoa asiakas, joka haluaa ostaa rupioita. Sillä tyylikkäästi pukeutuneet miehet täyttävät kaavakkeita saadakseen dollareita. Toimitus kestää jonkin aikaa ja vetäydyn odottelemaan ulos lämpimään. lupaa lähettää varten kutsumaan minua. Pihalla en ehdi kaivaa eväitä esiin, kun joudun jo kertomaan henkilöhistoriaani utelialle. Ystävälliset miehet ihmettelevät, mitä järkeä on polkea tuhansia kilometrejä. Kun väitän, että pyöräily on terveellistä mielelle ja keholle, Seuraa hiljaisuus. Hölmistyneistä katseista ymmärrän höpöttäväni omituisuuksia. Kuinka kaksi tahtia dieselpakokaasujen ja pölypilvien seassa polkeminen voisi olla terveellistä. Tai kuinka kammottavissa ruuhkissa sompailu voisi olla rentouttavaa. Eikä pyöräilyyn liity täällä edes häivähdystäkään urheilullista tai trendikästä statusta, koska. Polkupyörä on ei-varakkaiden, perusliikenneväline tai raskaan työn raatajien työkalu. Vartin kuluttua vartija tulee kutsumaan kylmyyteen, jossa saan melkoisen nipun rahaa. Pinkka on ihan liian paksu mahavyöhön tungettavaksi. Isoja seteleitä ei kuitenkaan kannata ottaa, sillä niillä ostaminen voi osoittautua hankalaksi, kun vaihtorahaa ei löydy. 500 rupian eli 8 euron setelit ovat jo aivan liian suuria. Kannattaa ottaa nivaskat vaskat 100 ja 50 rupian seteleitä. Rahanvaihto-operaation vierähtää kaikkiaan lähes neljä tuntia. Ulossuunnistus Jabalpurista vaatii muutaman kysymisen, sillä iso kaupunki on laajalla alueella. Ylitän pari rautatiesiltaa, joiden rampit tuntuvat armottomassa pahteessa rasittavan jyrkiltä. Oitan pätkäni, jonka kymmenet liikkeet ovat erikoistuneet moottoripyörän satuloiden tuunaamiseen. Monimutkaisten ornamenttien, jumal- ja eläinkuvien lisäksi Bollywood-tähdet ovat suosittuja. Myös Rambon karisma uhmaa aikaa. Leveät kadut kapenevat ja talokanta muuttuu rähjäisemmäksi. Tie muuttuu vähitellen pölyäväksi kuoppakokoelmaksi. Reitti kulkee kallioisen kukkulan vieritse. Ylhäällä on temppeli, jonne vie kiemurteleva ja pimeällä valaistu polku. Pysähdyn banaanitauolle taajamaan, jonka risteyksessä on iso tilapäinen durka altari Hunnutetun ja monikätisen jumalattaren jalkojen juuressa makaa kipsileijona. Isä tulee käsi kädessä pienen poikansa kanssa uhraamaan hedelmiä ja kukkia durgalle. Kun yritän kuvata altaria, digikamera sanoutuu irti yhteistyöstä. ryhdyn tutkimaan ohjekirja 20 ihmisen keskellä. Voisiko kuumuus jumittaa kameran? Pyörä on ollut tuntikausia auringonpaisteessa ja kameran paikka on päällimmäisen laukun sivutaskussa lähellä ulkopintaa. Edes ilmavirta ei ole jäähdyttänyt kuormaa pankkikierroksen aikana. Syön huolestuneena varjossa ja tauon jälkeen yritän uudestaan. Yllättäen kamera toimii taas. Palaan National Highway 7 aivan Narmada-joen sillan juuressa. Yhkeä betonin rakennelma ylittää virran 30–40 metrin korkeudessa, sillä toiselta rannaltaan joki rajautuu kukkulan rinteeseen. Alhaalla kulkeva kapea ja kaiteeton vanha silta on jäänyt jalankulkijoiden käyttöön. Rannalla on iso gat, jossa kymmenet kylpiät ja pyykinpesijät puohastelevat askareissaan. Narmada kuuluu Intian viiden pyhimän joon joukkoon. Narmadan synnylle on ainakin kaksi mytologista selitystä. Toisen mukaan se on saanut alkunsa luoja Brahmanin kyyneleestä. Värikkäämpi versio kertoo kuinka Shiva mietiskeli niin ankarasti, että hiki alkoi valua noroina ja niistä muodostui virta. Keski-Intian hindut pitävät Narmadaa jopa kangesia pyhempänä. Legendan mukaan miljoonista vuosittaisista kylpijöistä likaantuva Ganges tulee mustan lehmän hahmussa puhdistautumaan säännöllisesti Narmadaan. Yksi sadhujen pyhinvaellusreiteistä kulkee Arabian mereltä Narmadan suistosta toinen kilometrin päähän joen lähteelle ja virran vastarantaa pitkin takaisin merelle. Alun perin toivoin, että minulle jäisi aikaa pienelleen Narmadan vaellukselle. Chabalpurista 400 kilometriä länteen sijaitsee Omkarisvarin kaupunki, jota kuvataan keskiintian intian mutta jossa on huomattavasti vähemmän kaupallista kuonaa. Mutta ei... Olen liikkeellä aivan liian tiukalla aikataululla. Milian koululle on matkaa tuhatkunta kilometriä ja koulultakin vielä 150 kilometriä Mumbaihin ja aikaa on vain kaksi viikkoa. Omkaresvar jää tällä kertaa väliin. Narmada on ollut viimeiset 50 vuotta Ankaran uskonkiistan kohteena. Teknologia-uskovaiset ovat onnistuneet vähentämään työvoiton korkeimmissa oikeusistuimissa. Intian ensimmäisen pääministerin Javaharlar Nehrun yhdistävistä patopuheista alkanut kehitys on askel kerrallaan viemässä päätökseen prosessia, jossa Narmada valjastetaan 30 suuren, 135 keskisuuren ja yli 3000 pienen padon avulla energiantuotantoon ja maatalouden kastelutarpeisiin. Uskonnollisten arvojen lisäksi pelissä ovat satojen tuhansien asukkaiden pakkosirrot ja miljoonan ihmisen elinkeinon harjoittaminen. Rajoimmin projekti koskettaa taadivaaseja, jotka ovat vaarassa jäädä siirtomaa ajalle tyypillisen rakenteellisen väkivallan uhreiksi. Kaiken lisäksi patoverkoston tuomat hyödyt eivät ole yksiselitteisiä. Hyvää viljelysmaata hukutetaan, jotta saataisiin kasteltua kuivempaa maata suolaantumisriskin uhallakin. Edes hankkeen energiantuotannon hinta hyötysuhteesta ei ole varmuutta, mutta projektin kevennettykään versio – ei riitä uskovaisten johdolle. Hämentyneen mielin ja väsyneenä ylitä Narmadan, etelän ja pohjoisen henkisen Rajajoen. Kiskon pari mäkeä ylös ja pysäydyn isoon ruokalaan huoltoaseman viereen. Ravintolassa ei ole sänkyjä ollenkaan, mutta olen liian voipunut jatkakseni leppopaikan etsintää, sillä valuuttasekoilu on keikauttanut pahasti päivän aikataulun. Huuttelen pään ja jalat ja vetäydyn ruokalan hämärään, Takaosaan tuuletti alle. Daal on suussa polttavan tulista ja vatsani protestoi. Olo on hutera. Nukahdan tuolille. Unessa aurinkoon pelottavan korkealla taivaan kirkkaudessa. Hei sinä nukut, ääni sanoo ja käsi koskee olkapäätä. Siis mitä, kuka? Joku ravintolan satunnaishemu herättää kertoakseen, että nukun. Saan pienen raivopuskan ja rupean italiaksi sättimän miestä vähemieliseksi idiotiksi jolle minun nukkumiset eivät kuulu hevon. Hän vetäytyy omaan pöytänsä, kun kävi ilmi, etten halua keskustella. Muutamaa minuuttia myöhemmin mies palaa tiedottamaan, että nyt hänen pitää lähteä. Bye bye. Saan uuden, kevyemmän puuskan, vaikka ehdin tiedostaa, ettei mies yritä härnätä. Hän haluaa vain kertoa mielestään oleellisen asian. Episodia seurannut omistaja lähettää apupojan ilmoittamaan, että ulkona ravintolan seinustalla olisi yksi säänkykin. Kiitän, mutta olen... Aivan liian kiihtynyt voidakseni enää nukkua. Keräilen voimia vielä puolisen tuntia ennen kuin palan satulaan. Maasto rupeaa kumpuilemaan kunnolla ja saan kiskoa ylös reippaita mäkiä. Metsäisessä nousussa parikymmentä makakia seuraa menoani. Joudun yllättäen pysähtymään apinoiden ihmeteltäväksi, sillä kengen pohjan alle menevästä kuminauhasta, joka kiristää ajohousut myös nilkkojen suojaksi, on rispaantunut kumilankaa ja lanka on tarttunut polkimeen. Huomaan ongelman ajoissa ennen kuin jalka jumittuu kiinni polkimeen, mutta päivä alkaa saada tavallista, absurdimpia piirteitä. En kuitenkaan jaksa pohtia, mitä apinat mahtavat tilanteesta miettiä. Kaiken lisäksi suolisto pakottaa pian pysähtymään uudestaan. Etsiskelen viiden kilometrin ajan rauhaisaa pusikkoa, löydän syrjäisen basilikalta tuoksuvan pöheikön. Kun kaikessa rauhassa puen vaatetusta takaisin päälle, katseeni kiinnittyy takapyörään. Siis mitä? Takaren kassahan on irvistelevä rako. Rupi ei vaadi välitöntä reagointia, mutta rengas pitää vaihtaa illalla. Tänään on pimeä ajo jätettävä väliin ja pysähdyttävä seuraavaan kaupunkiin. Ennen päivän polkemisurakan päättymistä kohtaan vielä yli sadan pään lehmälaumoja, jotka maleksivat National Highway 7 koko leveydellä. Lehmät eivät reagoi millään lailla torvensoitteluun, vaan antavat tilaa vasta, kun autot tunkevat lauman sekaan kävelyvauhtia. Mutta autoilijat osaavat kiitettävästi varautua näihin valtaaviin eläimiin, eivätkä he tarvitse aiheesta varoittelevia viranomaistiedotteita. Uupuneena saavun Barkin pikkukaupunkiin rengaspehmenneenä. Resthausissa toistuu eilispäivän teema. Ensin en löydä ketään majatalosta, sitten huhuilen vahtimestarin keittiöstä esiin naiset, jotka värväävät avaimenhaltijan töihin. Ehkä julkishallinnon majatalojen yöpymiset varataan yleensä etukäteen jonkun viraston kautta. Olen jälleen Resthausin ainoa vieras. Saan reilulla kolmella eurolla kapean, mutta käsittämättömän korkean huoneen. Paksut muurit ja kuuden metrin korkeus pitänevät huoneen viihtyisenä hurjassakin helteessä. Pystytän vertaan terassille Mukanani on pieneen tilaan mahtuva taitettu vararengas, jonka aion asentaa vioittuneen ulkorenkaan tilalle. Mutta ensin pitää vaihtaa sisärengas. Kaksi vahtimestarin ystävää liittyy seuraan pähkäilemään tilannetta, toinen heistä on opettaja. Tutkimme Agrasta ostettuja sisäkumeja. Ongelmana on venttiili, joka on liian lyhyt. Jos venttiilin tukirakenteita karsii, varana on varren murtuminen pumpatessa. Lisäongelmana on ilman saaminen renkaaseen. Venttiilin sisäpuolisessa päässä on kuminen jatkoosa ja jos se on paikallaan, ilmaa ei mene sisään. Jos sen poistaa tai sitä lyhentää, ilmaa menee kyllä sisään, mutta se ei pysy siellä. Alkaa tulla hämärä, mutta operaatio edistyy huonosti, vaikka opettajalla riittää energiaa analysoida mahdollisia ratkaisuja. Tilannetta käy komentoimassa myös pari opettajan ystävää. Joudumme jatkamaan taskulampun valossa, sillä sähköt tulevat vasta seitsemältä. Terassilla liikehtii jo monipuolinen hyönteisyhteisö. Hiuksiin tarttuu niitä samoja lentäviä kuin hotellihuoneen invaasiossa ennen Alhabadia. habadia Loputaan periksi ja kysyn, löytyykö lähestöltä mekaanikkoa. Poika lähtee opastamaan puolen kilometrin päähän, jossa on isohko pajatäynnä asiakkaita ja kadumiehiä ja sukulaisia. Yleisö on siis jo valmiina, sitä ei tarvitse enää edes odotella. Alkuperäisen agrapaikan alta paljastuu repeämä, joka ei vielä eilen oireillut. Vanha mestari hoitaa paikkauksen tyylikkäästi. Väsyneenä oivallan vasta tässä vaiheessa, että olisi hyvä olla olemassa takuuvarmasti varmasti pitävä varakumikin. Palaan resthausiin hakemaan vanteen ja yhden sisäkumin. Pajassa vanha mestari on jo lopettanut työtie ja joudun vääntämään rautalangasta nuorelle mekaanikolle, että vanteen korkeuden vuoksi sisäkumiin pitää laittaa moottoripyörän venttiili. Mutta kaiken tietävä nuorukainen ei usko, vaan hänen pitää ensin itse yrittää ja todeta, kas, venttiilihän onkin liian lyhyt. Seuraan väsyneenä työn edistymistä. Ostan varmuuden vuoksi myös uuden varaulkorenkaan, vaikka tarjolla ei ole erityisen hyviä ehdokkaita. Monen tunnin vääntämisen jälkeen saan viimeisteltyä resthausissa pyörän lopulta kulkukelpoiseksi. Kiiruudan illalliselle, mutta on jo niin myöhä, että auki on enää rahtareiden ruokala, jossa on jäljellä vain mautonta daalia. Chapatitkin kokki pyöräyttää kerosiiniliekin steriilissä lämmössä. Ravintolassa istuskelee myös alle kolmekymppisten ryhmä, joka väsää piipullista. Kieltäydyn kutsusta liittyen joukkoon. Ruoan jälkeen poljen etsimään hedelmiä, mutta kioskitkin ovat jo kiinni. Majapaikan vieressä on kukkula, jonka päälle vie värikkäästi valaistu jyrkkä sementtipolku. Ylhäällä vietetään durgailtaa. Innostun kapuamaan parisadan metrin nousun keveimmällä vaihteella ylös saakka. Kukkulan päällä on iso nurmikenttä, jossa on esiintymislava. Mahtipontisesti lausuvat näyttelijät esittävät jotain merkittävää jumalkertomusta, juhlat eivät ole innostavassa vaiheessa eikä väkeä ole kertynyt erityisen paljon, Katson muutaman minuutin näytöstä, mutta väsymys kannustaa palaamaan resthaussiin talutan pyörän huoneeseen. Olen juuri asettumassa sänkyyn, kun joku kiinnostunut haluaisi vielä tulla katsomaan pyörääni. Oven läpi kerron, että on jo liian myöhä. Olen ollut kaksi ja puoli viikkoa tosi TV-tähtenä, ja sosiaalinen roolini niin rupeaa käymään vähän liian raskaksi. Tiukan aikataulun provosoima yleisväsymys ei helpota tilannetta. Ikkunoista alkaa tulvahdella etäistä rumpuja ja torvimusiikkia, kun kukkulalla alkaa durkakonsertti. Mutta olen niin uupunut, ettei musisointi estä nukahtamista. Herään kuitenkin yöllä viileyteen ja minun pitää laittaa paita päälle ja ottaa silkkinen pussi esiin. Yhdeksäs luku. Apinoita ja pimeä ajon rulettia. Toinen lokakuuta torstai. Parki, Seoni. 115 kilometriä kautta 1515 kilometriä. Yhdeksän euroa. En jaksa vääntäytyä ylös kuudelta, jotta pääsisin ajoissa ennen hellettä liikkeelle. Siirrän herätystä tunnilla. Kormaan tehdessäni ilmaantuvat opettaja ja muutkin edellispäivän auttajat saattelemaan. Heidän läsnäolonsa on ollut juuri sellaista osallistuvaa huolenpitoa, joka hankalissa olosuhteissa lisää perusturvallisuuden tunnetta, tietoisuutta siitä, ettei jää yksin ongelmieni kanssa. Tien varressa mies kaupittelee durkajuhlien kukkanauhoja, joihin on langalla yhdistetty oransseja, keltaisia, valkoisia ja punaisia kukkia. Matkajat ripustavat näitä kukkalaitteita kuorma- ja linja-autojen, traktorien, vespataksien ja autojen koristeeksi. Ne ovat värikkäitä suojelusrukouksia. Pysähdyn investoimaan viisi rupiaa turvallisuuteeni ja viritän kukkanauhan kuorman päälle. Metsäinen maasto kumpuilee vahvasti. Tuoheissa puissa on ruskamaista väritystä ja isoja, himmeen ruskeita hapertuneita lehtiä on pudonnut maahan. 20 kilometrin jälkeen ilmantuu serpenttiininousujen sarja. Vaikkei vielä ole edes kuuma, voimani ehtyvät kesken kaapuomisen ja pysähdyn mutkaan, jossa päivystää 30 apinan lauma. Makakit ovat valinneet mainion paikan norkolla herkkupaloja. Jyrkässä sementtikaiteen reunustamassa kaarteessa kulkevat hitaasti sekä ylös että alaspäin menevät. Ja bonuksena kaide tarjoaa vielä aitiopaikan esilläoloon ja liikenteen seuraamiseen. Johtajuroksen ympärille on ryhmittynyt kymmenkunta tarkkailijaa metrin parin välein. Muut aikuiset istuskelevat pientareella tai puissa ja pikkuiset kisailevat asfaltilla omissa leikeissään. Lauman tilanteen hallinta on loistavaa. Makakit rapsuttelevat itseään ja toisiaan kaikessa rauhassa, ja ne valpastuvat vasta juuri ennen sopivan kohteen saapumista. Elleivät ohjaajavat tee aloitetta kontaktiin, eivät apinatkaan vaivaudu hötkyylemään. Mutta jos auton ikkunasta ojentuu käsi, tai jos kävelyvauhtiin hidastavasta linja-autosta astuu joku ulos, alkaa innokas lobbaaminen. Makakit eivät reagoi läsnäolooni, vaikka touhoan kameran kanssa toisella puolella tietä, kun ryhdyn lounastamaan rusinoita ja käsjypähkinöitä. Tasapainotila muuttuu. Aktiivisimmat ottavat ensimmäiset askeleet suuntaani, mutta pysyttelevät omalla puolella tietään. Kun heittelen pari pähkinää maahan pyörän eteen, ylittää aloitteellisin tien. Se tulee ensin näennäisen välin pitämättömästi istuskelemaan kolmen neljän metrin päähän. Heitän pähkinän välimme ja apina uskaltautuu noutamaan herkun. Seuraan liittyy kolme muutakin rohkea. Asettelen rusinoita kuorman päälle ja vetäydyn pari kolme metriä syrjään. Kestää hetken ja pyörän päällä on kolme naarasta. Kesken kaiken digikameran paristot simahtavat. Kun palaan pyörälle kaivomaan pienestä muovipussista varaparistoja, makakit väistävät. Saatuani pussukan esille, vanhempi naaras ponnahtaa kuitenkin takaisin kuorman päälle ja tarttuu pieneen valkoiseen pussiin. Se kiskaista sitä itselleen, mutta en hellitä otetta. Naaras luovuttaa ja hyppää pientäreille. Vasta nyt tajuan huolestua kypärästäni, jonka olen laskenut rinteeseen pyörän viereen. Eihän kukaan keksi kokeilla sitä, eihän. Mutta valkoinen punaisin heijastin nauhoin koristeltu kypäräni ei herätä mitään intohimoja. Ripustan vielä durka kukkanauhan puun oksaan ja yritän houkutella kuvattavia. Vain yksi nuorukainen kiinnostuu. Se loikkaa ottamaan koristeen puusta, nauhan keskelle tietä ja ryhtyy tutkimaan voisiko kukkia syödä. Sitten se jatkaa tien yli ja katoaa puuston sekaan kukkanauhan mukanaan. Muut makakit eivät osoita erityistä mielenkiintoa tapahtumaan. Ne jatkavat päivystystyötään. Ylepuheessa Matti Rämö polkupyörällä Intiassa. Seuraavaksi kuullaan parhaita paloja puheen aamusta kuluneelta viikolta. Juontajina ovat Olka kooja ja Jarmo Laitaneva ja aluksi poiminta Maanantailta.
1: Ylepuhe Aamun parhaat Sulla on oikeasti jännittävä maanantai. Tänä iltana alkaa vakavasti puhuen tv 2 nimellä Sivuraiteella. Se on tosiaan nuorista ihmisistä kertova sarja, jotka myös ovat kuvanneet itse omaa elämäänsä. Tänne, käs, kä, sanotaanko, kätilö tämän kaiken, jos tätä ilmaisua sallit, käytän. Ja ohjelmatiedoissa sanotaan näin, että eivät ole syrjäytyneitä nämä nuoret, vaan yksilöitä erilaisissa elämäntilanteissa. tämä... Sivuraiteilla on osa-muodorille.net-kampanjaa pitkää sellaista täällä yleisradiossa, jonka aikana eri ohjelmat ja nettisivusto pureutuu tässä syrjäytymisen taustatekijöihin. Seurauksia eilen alkoi jo. Uuden ajan Robina Huudin eli Mari, Marika Makaroffin luotsamaa ohjelma, jossa hänkin hoitaa rikkaita yritysjohtajia satsaamaan rahansa sinne, missä tarvitaan. Se oli eilen vieraana Kyösti Kakkonen ja hän antoikin lupa, lupauksia ainakin, antoikin riihikuivaakin eteenpäin. Ja ensi tänä Pekka Perä ja Jallis Harkimo. Tässä tuli nyt pitkä alustus tähän kohtaan. Sä oot tosiaan Kirsi Markkanen Siinä. Ja tästä illasta lähtien joka ilta TV2 seurataan muun muassa Jenyn ja Markon ja Ateen ja Iljan taivalta. Ja sitten viimeinen jakso on tavannut nämä tyypit vuotta myöhemminkö? Kyllä, viime viikolla viimeiset kuvaukset päättyi. Joo, ja sitten saahan tietää, että miten tässä oikein on käynyt. Sivuraiteella on Ankea versio Iholla-sarjasta, kirjoitetaan me naisissa. Oho. Koska siinä on tyypillä annettu kamerat itselleen. Mm-hmm. Se tarkoittaa sitä, että se ei ole mitään blimblingiä, vaan mm-hmm. ihan sitä oikeaa meininkiä siellä. Mistä sä löysit nämä tyypit, nämä Jennyt ja Markot ja Iljat? Tyypit löytyy Hyvinkään Riihimäki-alueelta. Meillä oli sieltä loistava kontakti, tämä erikoisnuorisotyö, etsivä nuorisotyö ja he henkilöt.